0: Que eu estava com a minha mãe ali no centro, tínhamos ido comprar umas coisas, aí é, paramos numa lanchonete para fazer um lanche e de repente comecei a reparar naquele homem. E não sei, mas eu tive a impressão de que já o conhecia. Eu podia até estar enganada. Mas aquele homem era muito parecido com o padre lá da nossa cidade faziam sete anos que tínhamos vindo do interior e sempre fomos de frequentar a igreja. Inclusive esse padre é que tinha batizado o meu irmão caçula um pouco antes de virmos embora para Curitiba e repito eu podia até estar enganada mas aquele homem que estava sentado junto àquela mesa fazendo um lanche era ninguém menos que o padre que cuidava da paróquia que a gente frequentava. O detalhe é que ele estava usando roupas normais e tinha uma mulher do lado dele, os dois comendo pastel e tomando um refrigerante. Claro que não podia ser ele, até porque o, o que que o o padre Celso estaria fazendo ali, ainda mais acompanhado de uma mulher e vestido daquele jeito, devia ser apenas alguém muito parecido mesmo assim, eu comentei com a minha mãe, Mãe, dá uma olhada naquele homem ali, ó, ele não parece o padre lá da nossa cidade, ou o padre Celso? A minha mãe não foi nem um pouco discreta e no que eu falei, já foi se virando na direção daquele casal. Deu assim uma examinada, depois se voltou para mim, é ele mesmo, Júlia é o padre Celso mas o que será que ele está fazendo aqui? Será que foi transferido? Quer saber? Eu vou lá falar com ele olha minha mãe sempre foi uma pessoa assim é, meio despachada tanto que nem me deu tempo de argumentar e já foi se aproximando daquela mesa em que os dois estavam, o padre Celso se é que era ele e aquela mulher eu continuei ali no balcão e de onde eu estava, escutei ela falando. Padre Celso, <risos> não acredito que sou senhor está aqui. Ele também lembrou da minha mãe e imediatamente, até porque não fazia tanto tempo. Se cumprimentaram, falaram mais alguma coisa. Aí a minha mãe me chamou para cumprimentá-lo também. Eu fui, cumprimentei o padre, cumprimentei a mulher que estava ao seu lado. E foi nessa hora que a mãe perguntou. Mas o senhor foi transferido aqui para alguma paróquia de Curitiba, padre? Ele sorriu, assim como quem não quer nada, deu uma olhadinha para a mulher que estava ao seu lado e fez aquela revelação. Eu não sou mais padre, Dona Cida. Eu já larguei a batina faz algum tempo. O senhor está brincando? Não, não estou brincando, não faz três anos já que eu não sou padre. Olha, até eu fiquei de cara, não apenas a minha mãe, porque, convenhamos, né? Se convive, é, com um padre, numa paróquia, durante tanto tempo, como tinha acontecido com a gente, aí depois de anos, encontra a pessoa, e ele declara que não é mais padre. Olha, eu fiquei, assim, Surpresa, surpresa demais. Eu e a minha mãe jamais poderia imaginar uma coisa daquelas. Para resumir, ele contou que tinha abandonado o sacerdócio porque tinha se apaixonado por uma mulher. E a minha mãe, que repito, não tinha papa na língua, perguntou se tinha sido por causa dessa mulher que ele estava ali, ao lado daquela moça. Do que ele imediatamente respondeu. Não, 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 não. A Carmen só é uma amiga. A gente trabalha junto. Meu casamento, infelizmente, não durou muito. A gente fez de tudo, mas... Fazer o quê? No fim, não deu certo. E aí a gente resolveu, cada um seguiu o seu, seu caminho, seu rumo. Sério, padre? Quer dizer, Celso desculpa, mas a gente se acostumou a, sair, a chamar o senhor de padre, né? Agora vai ser difícil, mas o senhor não se arrependeu? Não tentou voltar a à missa? Ele então explicou que não, que tinha sido uma escolha definitiva. No fim, trocaram telefones, ele e a minha mãe, ela falou que fazia questão de que ele fosse almoçar em casa com a gente, num domingo qualquer, que o meu pai também iria ficar feliz de receber. E sabe? Depois que a gente se despediu e fomos para casa, eu fui o trajeto todo no ônibus pensando naquela história. Imagine <risos> abandonar o sacerdócio por causa de uma mulher e no fim acabar não dando certo, porque ele tinha saído da igreja, deixado de ser padre. Porque tinha se apaixonado e tensionava a casar com essa moça, tanto que casou. Só que no fim acabou dando tudo errado. Não deve ter sido uma coisa muito fácil para ele. Sabe, o Celso, apesar de ser mais velho do que eu, eu estava com 24 para 25 anos, ele devia ter uns 38, 40, era um homem bonito, charmoso. E não sei explicar porquê. Mas eu fiquei com o seu rosto no pensamento. E o fato é que ele realmente acabou nos fazendo uma visita. A pedido da minha mãe. Os dois entraram em contato. E ele acabou vindo até a nossa casa. Sabe, quando ele chegou, fui eu que fui recebê-lo à porta. Trocamos um aperto de mão. Ele me olhou de um jeito que fez tremer o meu corpo todo. Eu senti uma coisa tão gostosa quando ele sorriu para mim e segurou a minha mão. Foi uma sensação tão inexplicável. E o fato é que durante o todo o almoço eu não consegui parar de prestar atenção dele. Os seus gestos em cada coisa que ele falava era um homem tão inteligente falava assim de um jeito tão natural, sabe quando a pessoa abre a boca e vai falando, falando, falando? Eles conversaram sobre a questão de ele ter largado a batina para ir viver com uma mulher. E olha, eu podia estar enganada, mas senti uma pontinha de mágoa, de ressentimento na sua voz. Ele não quis contar o motivo para o seu romance não ter dado certo. Mas eu fiquei com a impressão de que foi a mulher que quem tinha resolvido terminar. E sabe quando ele olhava assim diretamente para mim, eu voltava a sentir aquele friozinho na barriga. Era uma sensação tão gostosa e ao mesmo tempo tão perturbadora, até que perto das cinco horas da tarde, ele deu uma olhada no relógio e falou que precisava ir embora. Eu, como não tinha compromisso também, ia sair com umas amigas dali a pouco, tinha marcado de encontrar com elas, a gente costumava ir até uma petiscaria que tinha ali perto do terminal que tocava música ao vivo aos domingos e a minha mãe acabou sugerindo que eu pegasse uma carona com o padre Celso ou melhor com o Celso já que nessas alturas ele não era mais padre e ele naturalmente se prontificou a me levar. No trajeto, lá pelas tantas ele perguntou: Você está indo ao encontro do namorado? Namorado? Não, eu eu nem tenho namorado. Na verdade, eu estou indo encontrar umas amigas. E a gente continuou conversando, ele me fazendo perguntas, até que eu resolvi convidá-lo para ir com a gente a essa petiscaria. Por que não? Ele ficou meio hesitante, perguntou se não ia atrapalhar, naturalmente que eu falei que não, que o pessoal aliás gosta muito de conhecê-lo, até que ele acabou topando e no fim acabou se enturmando, todo mundo gostou de conhecê-lo, teve gente inclusive que pensou que estivéssemos juntos, olha pelo jeito, pelo que deu para notar, ele se divertiu um monte, no começo ele Percebi que ele estava meio assim, deslocado. Só que aos poucos foi se soltando, se soltando. Eu não comentei com ninguém que ele tinha sido padre. Que tinha largado a batida para viver com uma mulher. Até porque não quis causar nenhuma espécie de constrangimento. Até que no fim, perto das 10 horas da noite, ele me deu carona até em casa. Só que antes de entrar, a gente ainda ficou conversando um pouco ali dentro do carro ele deixou tocando uma música bem gostosa assim, de fundo aí falou que tinha gostado muito de ter ido a nossa casa elogiou o pessoal a minha mãe, o meu pai disse que o pessoal era muito bacana que a minha companhia também tinha sido muito agradável mais do que isso chegou a dizer que devíamos repetir aquilo mais vezes olha não dava pra negar que tanto eu quanto ele estavam nos sentindo muito mais a vontade do que no começo tanto que ele conversava comigo sem tirar os olhos dos meus de modo que no fim acabou sendo até inevitável de repente as palavras cessaram ele se aproximou e acabamos trocando um beijo e olha eu gostei tanto daquele beijo. Porque foi um beijo tão carinhoso. Sabe, foi um beijo assim tão apaixonado como eu não imaginei que um homem que já tinha sido padre <risos> conseguisse dar numa mulher. E depois do beijo ele ficou assim com a mão no meu rosto fazendo um carinho no meu cabelo. Depois beijou meu pescoço. É claro que depois daquele primeiro beijo, as coisas ficaram mais quentes. Veio o segundo, o terceiro e foram tantos beijos. Até que nos despedimos, não sem antes trocarmos telefones, até para continuarmos mantendo contato. E eu então entrei. E olha, eu entrei em casa me sentindo tão leve como há muito tempo já não me senti na verdade eu parecia flutuar em direção ao meu quarto. Fiquei pensando um monte nele antes de pegar no sono. No dia seguinte despertei com uma mensagem de bom dia. Meu coração disparou quando li aquela mensagem e percebi que era dele. Respondi na mesma hora. E a verdade é que a partir dali não paramos mais de nos falar. Até que na sexta-feira marcamos de sair de novo. Eu não tinha comentado nada com a minha mãe. Sei lá, de repente fiquei com medo de ela ficar ressabiada, não gostar. Na sexta-feira marcamos ali no centro, fomos fazer um lanche, tudo dentro daquela atmosfera gostosa, até que no fim ele me levou até o seu apartamento que era um apartamento bem pequenininho para dizer a verdade uma kitnet onde fizemos amor pela primeira vez meu Deus eu fiquei pensando ele era um padre quando a gente se conheceu eu era uma menina foi ele inclusive que fez o batizado do meu irmão caçula, de modo que eu ali na cama com ele, é uma coisa tão surreal, embora agora ele fosse um homem comum, como qualquer outro, estávamos rolando naquela cama, abraçados, fazendo amor como qualquer casal apaixonado, sabe, são coisas que realmente não têm explicação, se alguém me dissesse que aquilo um dia iria acontecer, eu com toda certeza não acreditaria. E foi assim que se deu início o nosso romance. Trocávamos mensagens todos os dias, nos víamos pelo menos duas ou três vezes por semana. Normalmente, tudo acabava na kitinete onde ele morava. Até que um dia eu me deparei com uma situação que sinceramente eu não esperava até porque ele não tinha comentado nada lembro que era domingo a gente passeou depois fomos até o apartamento dele de saída eu reparei numa coisa esquisita ele tinha pedido pizza e eu notei que havia dois pratos sobre a mesinha indicando que duas pessoas tinham comido ali. Perguntei quem havia estado ali na sua casa e notei que o semblante dele mudou. Pensei até que ele fosse inventar alguma desculpa, só que não. Franziu a testa e fez aquela revelação. Então, Júlia, a Catarina esteve aqui. Catarina? Mas quem é a Catarina? Eu nunca tinha ouvido falar de Catarina nenhuma. Até porque repito lá no comecinho quando ele foi almoçar na nossa casa a gente já sabia porque ele tinha contado aquele dia na lanchonete que ele havia sido casado mas ele não falou muito a respeito das mulher pelo contrário nem o nome dela ele tinha falado. Pois acredite quem quiser. Catarina, e só agora, ele me contava, era ninguém menos que a mulher, por quem ele tinha decidido largar a batina. Bom, eu já senti aquela fisgada, só de ouvir aquilo. Com a voz sumida, perguntei, mas o que é que ela veio fazer aqui? Então, ela veio conversar, aí como ninguém tinha comido nada, eu acabei pedindo uma pizza foi só isso ele falou que não tinha acontecido nada que apenas tinham conversado e comido pizza só que se eu disser que acreditei estaria mentindo tanto que fiquei preocupada demais mais do que preocupada fiquei enciumada tinha sido por ela que ele havia decidido largar a batida, largar a mão de ser padre. Que mulher no meu lugar não se sentiria insegura. Principalmente porque, naquelas alturas, já não dava mais para negar a mim mesma que eu estava apaixonada. Ele falou que não tinha acontecido nada. Só que mesmo assim, não sei, mas. Eu senti que ele estava diferente comigo. Perguntei se ele não tinha nada mais para me contar. Ele fez um rodeio. Até que, pro meu es espanto, falou: Bom, Júlia. Não vou mentir pra você. Eu ainda sinto uma coisa muito forte pela Catarina. A gente se separou, mas. Eu não. Enfim. Eu tô gostando muito de sair com você. Você é uma pessoa incrível, mas. Se eu disser que tirei a Catarina do meu coração, estaria mentindo. Você me desculpe. Mas é até bom que você saiba disso assim desde o começo. Para não ficar criando né, uma falsa expectativa. Mas Celso, o que, que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que ainda ama essa mulher? Ele não respondeu. Só que, convenhamos, nem precisava. Bastava ver a sua reação. A cara que ele fez quando eu perguntei aquilo. Sabe, às vezes, o silêncio fala mais do que as palavras. Perguntei o que ele faria se ela pedisse para voltar. E ele apenas deu de ombros. E vamos convir. Era mais uma pergunta que não precisava de resposta. Estava mais do que na cara, que bastaria ela estalar os dedos e ele voltaria correndo para ela. Claro que ele notou que eu reagi mal, tanto que falou, Júlia, repito, você é uma pessoa incrível. Eu tô gostando muito do que tá acontecendo entre nós. Eu não sei se eu e a Catarina vamos voltar, ficar juntos de novo. Mas eu não posso ficar parado no tempo, você entende? Preciso tocar minha vida, né? Se um dia acontecer, tudo bem, mas enquanto isso. Olha, eu acho que me senti ainda pior depois que ele falou aquilo. Pelo jeito, para ele, eu não passava de uma muleta. Estava apenas se escorando em mim. Enquanto esperava, por uma decisão da outra. Olha, juro por Deus, aquilo acabou comigo. Mesmo assim, eu não consegui dar um basta. Pelo menos um basta imediato. E era o que eu devia ter feito. Me afastado de vez. Terminado aquele relacionamento, enquanto ainda era tempo mesmo porque ele deixou bem claro que ainda gostava daquela mulher tudo bem que ele jogou limpo que ele foi sincero que ele não me escondeu nada não mentiu para mim, tudo bem mas só eu sei o quanto isso me deixou mal Aliás, foi a pior noite que passamos juntos quebrou todo o clima aquela conversa que tivemos tanto que eu fui para casa sem acontecer nada entre nós e desde então, a sombra dessa mulher me persegue. A gente continua a se ver. Mas sabe, eu fico naquela expectativa de que a qualquer momento ele vai me contar que conversou com aquela infeliz e que os dois resolveram reatar. Sabe? Fico esperando que isso aconteça, que os dois resolveram fazer mais uma tentativa retomar o relacionamento e que não tem mais como a gente continuar vivendo. É tão difícil viver assim. Sabe, se sentindo o tempo todo na corda bamba, pois é assim que eu tenho vivido os meus dias. Toda manhã quando acordo, eu penso que pode ser o último dia que eu vou poder estar com ele e vamos conviver que isso não é vida se não estivesse tão apaixonada já teria colado desta canoa há muito tempo só que sei lá, eu não consigo me desvencilhar tem sempre aquela esperança de repente, essa mulher não volte ou não queira se reconciliar com ele e aí se eu colocar um ponto final no relacionamento vou perdê-lo sem motivo nenhum Outras vezes eu sinto que é apenas uma questão de tempo. E então toma a decisão de terminar tudo. Só que chega na hora, e sei lá, eu perco as forças, até já tentei. Mas chega na última hora, e me falta energia, me falta coragem. E o pior de tudo, é que não posso culpá-lo. Porque ele deixou bem claro que ainda gosta da mulher que pode voltar com ela a qualquer momento se ela pedir mas que enquanto isso não acontece ele vai tocando a sua vida porque não quero ficar parado no tempo esperando algo que pode não acontecer tudo bem ele jogou limpo não mentiu para mim só que eu penso e eu meu Deus e eu Será que eu mereço fazer esse papel de, de passatempo de muleta? Vivendo nessa incerteza o tempo todo, acordando toda manhã com a sensação de que pode ser o último dia que a gente vai se ver. Enquanto ele espera pela atitude da ex-mulher, o que eu fico fazendo além de me torturar o tempo todo? Sabe, me encontro... Uma situação tão difícil. Às vezes me entrego e, e confio cegamente que tudo vai dar certo no final, mas outras horas eu percebo que estou indo em direção ao precipício e me pergunto a mim mesmo, será que não seria melhor meu Deus eu pular fora desse barco antes que ele afunde de vez? Antes que eu sofra mais do que já estou sofrendo...